0: merhaba.
1: Merhaba Ermac'cığım.
0: Ee, geçen hafta neoliberal sisteme alternatifler üzerine konuşmaya başladık ve geçen hafta sosyal demokrasiden başladık. Bu hafta da Çin modelinden bahsedeceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım. Neden Çin modelini konuşacağız bugün?
1: Tabii şimdi alternatifleri değerlendirirken hani izlediğin gibi sosyal demokratik e, modeli inceledik. Özellikle İskandinav modeli. Tabii buradaki amaç Gidelim de İskandinav modelini hiç değiştirmeden alalım, Türkiye'de uygulayalım değil, iyi yanlarını inceleyelim, uygulanabilir gördüklerimizi, burada da uygulamaya çalışalım diye bir düşünce var. Çin'le ilgili de aynı şey. Yani gidelim de Çin olalım diye bir iddiamız yok tabii ki. Ama Çin'in çok başarılı olduğu belli başlı alanlar var ekonomik anlamda. Ee, bu sebeple şimdi birincisi tabii Çin'in demokratik alandaki özellikle özgürlükler konusundaki konular insanların kafasında büyük bir soru işareti. Ama ilk başta şu var tabii Çin'in 1980'den itibaren özellikle en büyük başarısı ülkedeki mutlak fakirliği bitirmesi olmuştur. Yani mutlak fakirlik insanı gerçekten her türlü sosyal yaşantıdan uzak tutan, kendisinin korku içinde yaşamasına, günden güne ne yapacağını bilmeden yaşamasına, böyle bir savrulma halinde ilerlemesine, yarını göremediği bir dünya demek sonuçta. Çin'in en büyük başarısı bu oldu. Onun için denebilir ki aslında en başta mutlak fakirliği bitirmek aslında en büyük özgürlüğü getirmektir diyebiliriz. Ama dediğimiz gibi çok temel bir yerden başlıyoruz. Tamamen bir yokluktan başlayıp yukarı doğru giden bir şey bu. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Çin 1980'den beri 800 milyon kişiyi ülkesi sınırları içinde mutlak fakirlikten kurtardı. Bu da bu süreçte dünyadaki mutlak fakirliğin 4 yok, yok edilen dünyadaki üçü, Yani devasa bir başarı. Ya öyle ki ya 1900 misal 90'da hala ülkenin 2 ikisi aşırı fakirken %66'sı bugün %0'a inmiş durumda neredeyse. Ve sadece tabii mutlak fakirlikten daha iyi bir dünyaya geçmedi. Bir orta sınıflaşma süreci de yaşadı Çin. Bu çok önemli. İkincisi de Çin'in 1980'den beri en büyük başarısı ekonomik büyüme kısmında tabii ki. Şu yani doğrudan yabancı yatırım çekme, know-how yani teknoloji transferi yapılması, bunun üzerinden çok kuvvetli ihracata yönelik bir üretim ve iyi bir istihdam sağlayabilmesi. Ya bunlar da yapılırken tabii ülke döviz kazanıyor, cari fazla veriliyor ve çok kuvvetli bir büyüme ve stabil bir büyüme. Ayrıca krizlerden de fazla etkilenmeyen bir büyüme elindeki cari fazla ile beraber. Çünkü çok kuvvetli bir rezervi var. Burada da bunu yaparken Çin'in en büyük, mesela Türkiye ile kıyasladığımızdaki en büyük farkı yatırımcı, yabancı yatırımcı kısmında. Dediğim gibi kaliteli, teknolojiye dayalı doğrudan yat doğrudan yatırım. Yapacak, yabancıları ülkesine çekmez. İstihdam ve ihracata yönelik. Türkiye'nin en büyük sorunu zaten bu örneği şu anda. Biz Türkiye'de örneğin yabancı yatırımcı aramakta ama aslında bizim şu anda yurt dışından aradığımız yatırımcı kavramı yatırımcı falan değil. Bunlar çok kısa vadede spekülatif bazı enstrümanlara, finansal enstrümanlara tahvil olabilir, borsa olabilir. İşte buralara gelsin, para koysun, paradan para kazansın dediğimiz şeyler. Yani bu tür bir kısa vade, yüksek getiri arayan, Hedge Fund dediğimiz yüksek risk iştahı olan fonların Türkiye'ye gelmesi. Evet kısa vadede belki bir parça dövizi falan rahatlatabilir ama bu tür bir yatırım değil yani bu. Çünkü ne bir teknoloji geliyor, ne bir know-how transferi oluyor, ne bir do bir fabrika kuruluyor, istihdam yaratılmıyor. Yani bu tür bir yatırımcı dediğimiz Türkiye'de. Oysa Çin gerçekten istihdam ve ihracata yönelik yatırımcı ülkesine çekebildi. En büyük başarısı bu. Yani bu. Ve bunu yaparken de böyle kısa süreli spekülatif fonları falan ülkesine sokmadı. Çünkü yatırımcı olarak görmüyor zaten onları. Ve son 50 yılda gerçekten Çin ekonomisine bir mucize denebilir. Belki de en büyük mucizesi. Yani kendini neredeyse hiç böyle besleyemeyen sadece lapa pirince tabi bir toplumdan, kırsal toplumda bugün gerçekten dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olmuş. Ve kişi başı gelir gittikçe artan bir orta sınıf haline gelmiş. Ve artık dünyada söz sahibi olan, teknolojisi gelişmiş, geleceğe daha güvenle bakan bir ülke yaratabildiler. Bilişim sektörü olsun, yenilenebilir enerji olsun, elektrikli otomobil üretimi olsun. Yani gerçekten büyük bir başarı elde ettiler.
0: Çin'in 1980'den bu yana başardığı ekonomik büyümenin boyutunu sanırım en iyi diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda anlayabiliyoruz. Ve sen bununla ilgili grafikler hazırladım. Bir onlara bakalım sizlerden. Evet. Sen.
1: Şimdi bir nolu grafiğimize bakabiliriz. Bu grafiklerin hepsini Dünya Bankası'ndan aldım ben bu verileri. Bir nolu grafikte gayri safi yurt içi haslı ABD doları cari fiyatlarla. Burada 1980'den 2022'ye kadar giden süreci 5 ülke e, nezdinde e, bir karşılaştırmak istedim. Neden 1980? Çünkü Türkiye'nin... Misal liberalleşme sürecidir bu. İşte Özal'la başlayan veya 1980 darbesini yerleştirmeye çalıştı ve bizim de aslında ilk programdan beri eleştirdiğimiz bu neoliberal kapitalist veya monoterist ve aslında diğer son tabiriyle de finansal kapitalizm modelinin aslında kuruluş yılı olarak diyebiliriz 1980'e. Aslında bunun bir diğer tabiri de kasino e, kapitalizmidir yani kumar kapitalizmi. Böyle paradan para kazanma kısa dönemde köşeyi dönme gibi. 1980'den başlayıp 2022'ye gelen süreçte şimdi şöyle Amerika, Türkiye, Güney Kore, Çin ve Arjantin'e baktım. Arjantin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tabii bu bahsettiğimiz monetarist, işte neoliberal kapitalizm kapitalizmi uygulayan ülkeler. Çin ve Güney Kore ise daha çok işte istihdama yönelik, teknolojinin gelişimine yönelik, ihracata ve döviz kazanmaya yönelik olan ülkeler. Burada baktığımızda 1980'de yani misal Amerika zaten o dönemde büyük. 2.9 trilyon dolarlık bir ekonomisi var. 2022'de 25 trilyon dolara çıkıyor. Bu süreçte Çin 191 milyar dolarlık ufacık bir ekonomiden bugün 18 trilyon dolarlık dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmuş. Şimdi Güney Kore, Türkiye... Ve Çin'i çok fazla göremiyoruz alt taraflarda başlarında 1980'de. Çünkü çok ufak ekonomiler. Ama bu kırmızı çizgi Çin'in nasıl dünyadaki ikinci ekonomi olduğunu gösteriyor. 2 nolu grafikte de toplam 1980-2022 yılları arasında e, gayri safi yürütçi da kaç kat büyümüş bu ülkelerde. Yani milli gelir diyelim buna e, kısaca. Yani milli gelir kaç katına çıktı bu 42 yılda. Şimdi o monotarist neoliberal kapitalist sistemi kullanan Ülkeler Arjantin, Türkiye ve Amerika. Arjantin 8 kat büyümüş, Amerika 9 kat büyümüş, Türkiye 13 kat büyümüş bu süreçte. Yok reform edelim, geliştirelim işte geleceğimiz burada dediğimiz modelin sağladı büyüme bu. Çin 94 kat büyümüş, Güney Kore 25 kat büyümüş. Nispeten bunlar biraz da benzeyen dinamiklere sahip ülkeler. Güney Asya'da tabii hem Çin hem Güney Kore ama Çin daha özel dinamiklere sahip. 94 kat. Şimdi 3 nolu grafiğe bakalım. Üç nolu grafikte de kişi başı milli gelir gayri safi yurt içi hasılaya. Dolar bazında cari fiyatlarla bakılmış. Bu çok net bir şey gösteriyor. Bakın Çin 1980'de kişi başı 195 dolar. Türkiye o zaman 1560 dolar. Yani Türkiye'nin yaklaşık böyle 8'de 1'i kadar falan milli geliri var kişi başına Çin. Bugün Türkiye 10.616 dolara çıkmış 2022 itibariyle. Çin Türkiye'ye geçmiş. 12.720 dolar. Yani Arjantin örneğin Arjantin çok büyük felaket yani 2746 dolarmış kişi başı bugün 13.686 dolar. Amerika keza büyümüş tabi 12.575'ten 76.000 dolara kadar gitmiş. Güney Kore mucizesi de var burada ama çok odaklanmak istemiyorum özellikle Çin'i konuştuğumuz için. Şimdi 4 nolu grafiğe geçelim. 4 nolu grafikte de kişi başı milli gelirin gayri safi yurt içi 1980-2022 yılları arasında kaç katına çıktı? Bu da şu. Arjantin'de 5 kat artmış, Türkiye'de 7 kat, Amerika'da 6 kat. Bunlar birbirine benzer modelleri kullanan ülkeler. Yani zaten Arjantin'de de o dönem Pinoş'e geliyordu. İşte iktidara böyle son derece otoriter, diktatöryel bir rejimle ilerletiyor. Ee, Türkiye de zaten yine aynı darbe süreci, sonra özel süreciyle gelmiş 7 kat. Amerika aynı modeli kullanan, zaten Amerika'dan öğrendiğimiz bir ekonomik model Türkiye'de uyguladığımız o 6 kat. Çin'de kişi başı gelir 65 kat artmış. Yani bu mucizenin de ötesinde bir rakam. Yani baktığımda inanalı, inanabilecek bir seviyede bile değil. Çin işte bu süreçte 800 milyon kişiyi de mutlak fakirlikten kurtarıp dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmuş. Ee, sadece ek tabii gelen büyük ekonomik güçle beraber de artık gerçekten dünyada söz sahibi olma yönünde giden bir ülke.
0: Çin'in bu noktaya nasıl geldiğini anlamak için 1980'den biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Önce Mao döneminden başlayalım istersen.
1: Evet. Şimdi tabii Çin'in Başarısı sanki komünist bir ülke olarak görülüyor ama yani aslında ekonomik model olarak komünist dememiz çok zor. O tarafa birazdan değiniriz. Şimdi şöyle biraz 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuruyor. Mao liderliğindeki Çin Komünist Partisi. Bunun öncesindeki 22 yıl boyunca yani 27-49 yılları arasında sağcı Kuomintang Partisi ile Çin Komünist Partisi arasında çok büyük bir iş savaş yaşanıyor ve bu savaşın galibi komünistler oluyor. 1949 yılında ülke kuruluyor ama iç savaş inanılmaz bir yıkım yaratmış oluyor. Ülkede hiçbir şey yok. Yani eğitim yok, sağlık yok, üretim yok, hiçbir şey yok, teknoloji yok. Yani bu bomboş bir böyle bozkır gibi değerlendirebiliriz. Şimdi Mao Zedong geldiğinde iki tane şeyle başlıyorlar. Aynı Sovyetler, Sovyet Rusya'dan öğreniyorlar zaten bu modeli. modeli. Birincisi... Tarımda kolektivizasyon, kolektif çiftliklere geçmek ve sanayileşme hamlesini başlatmak istiyorlar ve böyle 5 yıllık ekonomik planlar yapıyorlar. İlk başta özel mülk tamamen yasaklanıyor ve tarım alanında ziraat komünleri, yani halkın ortak sahip olduğu kolektif çiftlikler kuruluyor. Sanayide de yurt dışından ithalat yapmayalım ama ülkede de bir makine ekipman yok, böyle Emek gücüyle bir sanayileşmeyi deneyelim diye bir düşünce var. Yani dediğim gibi bir hiçbir şey olmayan bir ülkede aslında bir deney yapmaya çalışıyorlar. Bakalım nasıl bir gelişme sağlayacağız diye. Yani kamu mülkü, devlet planlaması ve devlet kontrolünü deniyorlar. Ya belli bir ekonomik büyüme sağlıyorlar ama şimdiden baktığımızda geçmişi çok büyük iki tane dev hata yapılıyor ve sonu gerçekten felaket. Gerçekten felaket. Ekonomik olarak. Bunlardan birincisi 1958-1962 yılları arasında büyük ileri atılım diye bir şey başlatıyorlar. Bu da dediğim gibi biraz önce işte kolektif tarım ve tarım komünlerinin kurulması ilk başta. Yani kamu mülkiyetinde. Ama çok kötü bir koordinasyon. Ya Çünkü gerçekten ne teknoloji var, ne iletişim var, ne bir yönetim sistemi var. Yani müthiş bir cehalet var ülkede. Ne yaptıklarını gerçekten pek bilmiyorlar. Biraz böyle deneme yanılma yöntemiyle yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de ya tarımı mahvediyorlar o arada. Ya öyle şeyler var ki örneğin diyorlar ki işte e, ziraat ürünlerine zarar veren, veren bazı canlılar var. Bunları ortadan kaldıralım diyorlar misal. Bunlardan bir tanesi de serçeler. Ya serçeleri öldürelim diyorlar. Ve gerçekten o kadar cahilce ve yani bakıldığında deli saçması şeyler de oluyor. Bunlardan bir tanesi de örneğin e, elde tava bir tane böyle e, kaşıkla vura vura serçeleri havaya kaldıralım. Çünkü vuracak silah bile yok. Serçeler havada uçsun, yorgunluktan ölsün falan gibi böyle bazı taktiksel şeyler. Ama bu tür serçeler falan önün ölünce bu sefer diğer zararlılar ortaya çıkıyor. Bunların başında da mesela çekirgeler. İnanılmaz çekirge istilası oluyor tarım alanında. Ve bunun sonucunda da ya 1959-61 yılları arasında ülkede inanılmaz bir kıtlık çıkıyor ve dünya tarihindeki en büyük açlık. 10 milyonlarca insan ölüyor. Yani tam bir felaket. Ve bir diğer absürt şey de örneğin o dönem. Misal demir çelik üretimini teşvik etmek istiyorlar ama ortada bir fabrika yok. Onun için diyorlar ki millet evinin arka bahçesinde köylerde falan odun yaksın. Hurda demir eritip bunu kullanılabilir demire çevirsin. Yani yapıyorlar bunu ama çok kalitesiz verimsiz bir demir bu hiçbir işe yaramıyor. Ama dediğim gibi yani buna böyle absürt diye bakmamak lazım. Gerçekten elde hiçbir şey yokken. Bir deneysel bir şekilde bir şeyler üretmeye çalış çıkarmaya çalışıyorlar. Bir öğrenme süreci bu. Öyle bakmak lazım. İkinci olay da Mao döneminde kültür devrimi oluyor. Kültür devrimi şu Mao diyor ki yani komünist bir devrim oldu ülkede. Ama hala işte burjuva sınıfın kapitalist sınıfın geri dönme riski var. Onun için bunları tamamen ortadan kaldırmalıyız diyor. Ve özellikle gençleri teşvik edip isyana teşvik ediyor. Böyle burjuva sınıfa karşı. Ve komünist gençler kızıl bekçiler adı altında örgütler kurup, Mao'nun da ödenen bir kitabı çıkıyor. Buna Küçük Kırmızı Kitap denir. Bir Mao kültü yaratılıyor çünkü böyle işte Ulu Lider gibi. Bu Küçük Kırmızı Kitap'ta Mao'nun düşünceleri var. Ya bu gençlerde elde kitap, Kızıl Bekçiler adı altında, işte üniversiteleri basıyorlar okudukları. Hocaları falan e, sürüyorlar ve üniversiteler kapanıyor, entelektüeller sürüyor. Ya yani müthiş bir, yani büyük bir bilgi ve ekspertiz uzmanlık yıkımı da yaşanıyor ülkede. Ama dediğim gibi deniyorlar yani ne olacak bir de devrim olmuş, rejim kendini yerleştirmeye çalışıyor. Onun için çok sert bir dönem. Ama sonuç dediğim gibi felaket. Mao döneminde yerleştirilen bir sistem var ama sonradan bazı şeylerde daha faydası olan o da Hukou deniyor buna. Hukou şu demek yani aslında bir ikametgah kayıt sistemi bu. Diyorlar ki ülke çok büyük, nüfus da büyük. Ya herkes ikamet ettiği bölgede biz tutalım bir şekilde. Onu oraya kaydediyor. Ve hangi eyalet, hangi bölgedeyseniz misal. Ancak oranın işte e, sağlık, eğitim sisteminden veya sosyal devlet güvencesinden yararlanabiliyorsunuz. Yani aslında iç göçü kontrollü hale getirmek için böyle bir kayıt sistemi getiriyorlar. E, ama dediğim gibi ekonomik yönden başarılı bir sistem olmuyor bu. 1976 yılında da e, Mao vefat ediyor.
0: Mao'nun ölümünün ardından e, Çin ekonomisinde bir e, reform Yenilenme dönemi başlıyor ve deminki grafiklerde de gördüğümüz gibi Çin ekonomisi büyük bir hızla büyümeye başlıyor. Bu dönemde uygulanan bu başarıya giden taşları döşeyen ekonomik politikaları anlatabilir misin?
1: Şimdi en başta Mao vefat ettikten sonra 1978 yılında yeni başkan geliyor başa Deng Xiaoping. Deng Xiaoping Mao Zedong'dan çok daha farklı Kafada ve zihniyette. Şöyle, onlar aslında beraber ortak hareket etmiş o devrim döneminde yoldaşlar ama... Yani Deng Xiaoping şunu diyor, yani tutmadı bu Mao Zedong dönemindeki politikalar. Ve sonu hüsranla bitti. Bizim bir geleceğimizin olması lazım ve başka bir şeye dönmemiz lazım. Ve ilk başta ki baş politikası şu oluyor, reform ve açılım. Reform ve açılım modern Çin'in kuruluş tarihi aslında oluyor. 1978-80 civarı diyebiliriz aslında modern Çin'in kuruluşu için. Bundan önce herhangi bir modernizm tecrübesi yok ülkenin. Gerçekten çok bir şey bilmiyorlar. Onun için hep böyle bir çok büyük çaplı deneyler, böyle her şeyi biraz el yordamı, yanılma yöntemiyle keşfetmeye çalışıyorlar. Deng Xiaoping'in bu reform ve açılım sürecindeki ekonomi politikası genelde şöyle denir, yani ya sosyalist piyasa ekonomisi... Veya kendi deyimiyle Çin karakteristiklerine sahip sosyalizm. Şimdi bu Mao dönemindeki komünizmden çok farklı bir şey. Çünkü ilk başta piyasa ekonomisine izin vermeye başlıyor Deng Xiaoping. En büyük reformu zaten bu. Bu o dönemin sıkı komünist kanadı parti, Çin Komünist Partisi açısından çok eleştiriliyor. Ya işte kapitalizme sanki yön veriyorsun gibi piyasa ekonomisini devreye sokduğu için. Ama Deng Xiaoping diyor ki bir Çin atasözünü söylüyor. O da şu yani kedi beyaz mı veya... Karamı fark etmez. Eğer fareyi yakalayabili yakalayabiliyorsa o iyi bir kedidir diyor. Yani kardeşim diyor biz sosyalizm yerleştirelim ama yani hani takılıp kalmayın ekonominin nasıl olduğunu. Serbest bir yasayı bir deneyelim diyor. Ve ilk başta 1980'de Deng Xiaoping döneminde yapılan en büyük ekonomik girişim 4 adet özel ekonomi bölgesi kurulması. Bunların başında da en önemlilerinden biri Shenzhen. Shenzhen o dönem Britanya sömürgesi olan Hong Kong'un Hemen yanı başında, bir aslında 1980 başında çok ufak bir balıkçı köyü. Ama bugün tamamen bir dünya devi olmuş. Hong Kong'u da geçmiş o küçük balıkçı devi. Ve dünyanın en büyük telekom şirketlerinin falan olduğu, misal Huawei'nin genel merkezinin olduğu bölge. Şimdi o dönemde şu düşünülüyor, devlet sahipliğindeki işletmeler, kitler yani kamu iktisadi teşekkürlerinden ziyade biz bu özel ekonomi bölgelerinde piyasa dinamiklerine izin verelim. De deniyorlar yani aslında. Bakalım piyasa ekonomisini de bilmiyor çünkü o dönem Çin Komünist Partisi. Biraz da öğrenmeye başlıyor burada. Onun için insanları özellikle yabancı yatırımcıları bu özel bölgelere yönlendiriyorlar. Bu dört özel bölge de özelliği tabii kıyı şeridinde olması okyanusta ve eski kolonyal bölgeler aslında. Yani eski koloni ticaretinin döndüğü yerlerde gidip Çin biraz da milli gurur olarak aslında biz buralara girdik. Bu eski kolonicilerden, sömürgecilerden daha iyi bir ekonomi geliştireceğiz burada diye. Bu bölgelerde ne var? Dediğim gibi bir doğrudan yabancı yatırımcı, yurt dışından büyük bir know-how, bir teknoloji transferiye geliyor. Çünkü ülkede teknoloji de yok. Ve şehit ihracata odaklanıyorlar bu bölgede. Ve de örneğin o güne kadar kanunen yasak olmasına rağmen daha yüksek işçi ücretleri ve ikramiyelerin de verilmesine izin vermeye başlıyorlar. Şimdi gelen yatırımcı tamam düşük, ucuz iş gücü için geliyor aslında biraz. Ama ekonomik büyümeden de işçilere daha fazla pay verilsin. Onun için bu bölgedeki işçilere yüksek ücret ve ikramiye de dağıtılsın diye yavaş yavaş kanunu esnetmeye başlıyorlar. Şimdi özel ekonomi bölgeleri dediğim gibi ilk başta yabancı yatırımcı ve ihracata yönelik bir dönem. Ve ülkeye de çok büyük bir döviz kazandırmaya başlıyor. Çünkü Çin'in zaten cari fazlasını bu devasa cari fazla vermesinin... Ana sebeplerinden bir, bir tanesi bu. Bir de bu bölgeler biraz da ekonomik laboratuvar. Dediğim gibi yani Çin buralardan serbest piyasayı aslında nasıl işlediğini görüyor. Ve zaten yani Deng Xiaoping'in şöyle de bir lafı var. Yani biz dereyi taşlara tek tek basarak geçeceğiz diyor. Yani bir anda bütün ülkeyi piyasa ekonomisine açmayalım. Sosyalist piyasa ekonomisine. Adım adım ilerleyelim İhtiyatlı bir şekilde. Ama çok büyük başarı kazanılıyor buralarda. Yani bu bölgelerde teknoloji transferi oluyor. İşçiler yeni vasıflar kazanıyor. Ya yani Öğreniyorlar aslında batı dünyasından diye. Neyin nasıl üretileceği. Ve de 1992 yılına geldiğimizde bütün bu özel ekonomi bölgeleri Çin'in bütün kıyı şeritlerine yayılıyor. Buradan da zaman içerisinde ülkenin iç kısımlarına da bunları yaratmaya başlıyorlar. Bir de bu dönem klosterler de var. Bir, bir nevi organize sanayi bölgeleri gibi. Bunlar yüksek teknoloji üretim bölgeleri. Bunlar üstünde de belli başlı izinler veriliyor. Ama ilerlerken 1988'de sistem biraz çöküyor. Yani çok yolsuzluklar oluyor, kötü yönetim. Enflasyon %30'a varıyor. Bankalardan panikle halk paralarını çekmeye başlıyor. 1989 yılına geldiğimizde o meşhur Tiananmen Meydanı protestolar oluyor. Özellikle öğrenciler isyan ediyor sisteme. Çin Komünist Partisi bunu çok sert bastırıyor. Yüzlerce kişi ölüyor. Ve sistem ama devam ediyor. 1990'da ilk borsa kuruluyor Şangay'da. 1996'da Çin parası Yuan convertible oluyor uluslararası piyasalarda. Ya 97-99'da yine bir kriz yaşıyor. İşte açılma dönemi de böyle oluyor tabi. Küresel finans sistemine entegre olunca e, finans krizleri yaşamaya başlıyorsunuz. Asya finans krizi ile beraber e, ülke sallanıyor. Çin devleti bankaları bir 500 milyar dolarlık bir paketle kurtarıyor. 2001'de de Dünya, dünya Ticaret Örgütü'ne katılıyor Çin. İhracat patlaması da bundan sonra başlıyor. Çünkü gümrük vergileri aşağı çekiliyor ve Çin'in o ucuz iş gücü ve teknolojiyi de artık öğrendiği için dünyanın üretim merkezi olmaya başlıyor. Çok büyük bir ihracat patlaması ve aynı dönemde yine çok büyük altyapı yatırımları, başta barajlar ve demir yolları olmak üzere. Üç Boğazlar diye dünyanın en büyük 22.500 megawattlık hidroelektrik santralini kuruyorlar. Bir de tabi o dillere destan bu hızlı tren ağını bütün ülkeye yayıyorlar.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Sence demokratik bir ülkede Çin'in ekonomik başarısı tekrarlanabilir mi?
1: Şimdi tabi Çin'in bunları yaparken bir demokrasi derdi yoktu. İlk amaçları... O devrim sonrası, tabi özellikle 1980'de de piyasa ekonomisine geçtiklerinde mutlak fakirliğin bitirilmesiydi. Çin devleti çok kuvvetli, çok otoriter bir şekilde ilerliyor ve bunlarla beraber de bazı özgürlükleri tabi engelliyor. Yani mesela ekonomi konusunda özellikle spekülatif yatırımlara izin vermedi çok çok uzun bir süre boyunca. Çünkü böyle daha sağlam istihdama, ihracata, fabrika kurulmasına, sanayileşmeye yönelik yabancı yatırımlara sadece izin verdiler. E, bu da kendi deyimleriyle dediğim gibi hani Çin karakteristiklerine sahip bir sosyalizm. Tabii şimdi başta dediğim gibi mutlak fakirliğin bitirilmesi aslında en büyük özgürlük artışı. Ama o mutlak fakirlik bittikten sonra insanların e, doğal olarak daha farklı özgürlüklere talepleri artıyor. Bunu da zaten Çin'de gözlemliyoruz. Şu anda Çin bunlara çok fazla izin vermiş değil. Ama tabii kalkınma basamakları aşıldıkça ve halktan daha büyük bir talep geldikçe demokratik yönde buna nasıl bir karşılık vereceğini göreceğiz. Ancak şu bir gerçek ki yani batılı demokratik ülkeler dediğimiz buralarda çok ciddi ekonomik sorunlar yaşanmakta, eşitsizlikler artmakta, ekonomi büyümemekte ve insanlar aslında demokrasi diyoruz ama orada yani gerçekten zengin bir zümre bir şey üretmek yerine sadece alttaki kitlenin elindekileri elinden almaya yönelik bazı politikalar gütmekte. Onun için batı dünyasındaki demokraside çok büyük bir erozyon zaten yaşanmakta. Onun için bir önceki programda da bahsettiğimiz gibi yani sosyal demokrasinin gerektirdiği özgürlük, adalet, sosyal adalet gibi kavramların da bayağı göz önünde bulundurulması lazım. Ama yani Çin'e batı demokrasi gözüyle bakılamaz, kendi dinamikleriyle ilerleyen bir ülke ama dediğim gibi zaman içinde... Kalkınma basamaklarını arttırdıkça Çin'in bu alttan gelebilecek yeni demokratik taleplere nasıl karşılık vereceğini zaman içinde göreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de kapatmadan önce Yu Hua'nın Yaşamak isimli romanını önermek istiyorum. Çin'in özellikle Mao dönemindeki gerek tarihsel gelişimini, önemli olayları, gerekse insanların günlük hayatlarını çok güzel bir şekilde anlatan ve çok ince bir kitap. izleyicilerimize önerebiliriz bunu. Her zamanki gibi görüşlerini, önerilerini bekliyoruz. E, serimizin sonunda e, izleyicilerimizin sorularını yanıtladığımız özel bir bölümde yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.